0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou Inês murá professora dessa disciplina, e hoje vamos falar sobre o ativismo na moda. Quem está comigo hoje são os representantes de duas marcas com posicionamentos distintos que trabalham fortemente o propósito estabelecido por cada uma delas. A primeira convidada é a Márcia Ken, fundadora da Grif Nanakai. Márcia participará da primeira parte do nosso podcast e nos contará como montou uma rede de artesãos na América Latina e hoje exporta bolsas e carteiras super diferenciadas que vem conquistando consumidores em vários países. Na segunda parte, teremos os dois fundadores da Grife Império Mandrake, Levir Borges Batista e sua mulher e sócia, Thaís Mamede, que vão nos contar como uma Grife de favela nasceu na pandemia e conquista cada vez mais fãs, respeitando os valores culturais do seu público consumidor. Queridos, é um prazer e uma honra poder contar com a presença de vocês aqui hoje. Antes de mais nada, eu vou fazer uma breve introdução a respeito das principais causas que estão sendo tratadas pela moda. Na sequência, cada um de vocês vai se apresentar e contar como desenvolveram a própria grife e as causas que vocês acreditam serem importantes para o sucesso da marca de vocês. No vídeo 2 dessa disciplina, eu expliquei sobre como a globalização afeta o comportamento do consumidor. Sabemos que em um mundo hiperconectado, as tribos são formadas através de valores e crenças e a barreira geográfica não é mais um impeditivo para nos conectarmos com pessoas e grupos que pensam como nós. A velocidade de expansão de movimentos recentes como Me Too e Black Lives Matter são apenas o início de uma demonstração que o ativismo veio para ficar. As indústrias e marcas que perceberam isso e trabalham de forma autêntica causas relacionadas à sua indústria e alinhadas com seus valores, saem na frente e no coração e na mente dos consumidores. Durante esse podcast, discutiremos dois cases práticos e exemplos recentes da indústria brasileira: a Grife Nanakai e a Grife Império Mandrake. Vamos começar conversando com a Márcia Kemp, da Grife Nanakai. Márcia tem uma carreira de sucesso como executiva e decidiu empreender com a Grife Nanakai. Márcia, conta pra gente como foi o surgimento
1: da Grife Nanakai. Oi Inês, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, a Nanakai ela surgiu da minha vontade de deixar um legado para o planeta, uma marca pessoal, de fazer algo por alguém. Então eu uni minha experiência como executiva, onde eu trabalhei 25 anos na IBM, na área de vendas, e como voluntária no Instituto da Criança com o presidente Pedro Verneck. Aliado a isso, aliado a essas minhas experiências, eu tenho um DNA de cidadã do mundo, Sem Fronteiras, e eu fundei essa marca para transformar vidas humanas com potencial criativo. Então, a Nanakai, ela vem do nome da língua quechua e significa Irmandade de Mulheres. E hoje está presente em quase todos os continentes e mais de 19 países.
0: Márcia, eu acho essa, essa história toda muito interessante, né? Primeira virada que você fez na sua vida profissional. E segundo, que você usa uma marca, né? um produto de consumo uma marca para uma causa social. Né? Então, eu gostaria, nesse momento, que você contasse para as pessoas que estão ouvindo a gente como que você estabeleceu essa rede de fornecedores e como que você se relaciona com eles.
1: Legal. Bom, o primeiro grupo surgiu no Peru, eram 13 artesãs e durante um ano, na época de 2014, ainda trabalhava na multinacional e eu viajava nos finais de semana para trabalhar com ela nas especificações técnicas, tamanho, qualidade, cores e qualidade de produto. A rede foi crescendo, chegou a 40% e em 2019, de acordo com o nosso último mapeamento oficial a gente chegou a 305 famílias, impactando mais de mil vidas humanas, então eu estou sempre buscando grupos novos produtos, e os artesãos no Brasil fora, e fora da região, em outras regiões do mundo também procuram pela e pedindo oportunidade de trabalho então o nosso relacionamento ele é constante semanal, às vezes diário, dependendo se a gente está em produção ou se a gente está desenvolvendo uma nova coleção e nós trabalhamos assim muito lado a lado com troca de saberes sem hierarquias é, nós somos uma equipe muito unida que busca inovação a cada coleção então e adicionalmente a Nanakai ela também trabalha nos temas de orientação suporte a cada grupo de forma diferenciada de acordo com a necessidade se houver Seja, por exemplo, negociar com bancos, entrega de prazos e o que eu já mencionei na qualidade técnicas e qualidades e técnicas é, de cada produto que a gente precisa entregar. Nós trabalhamos também no conceito de fair trade, então o artesão ele coloca o preço no seu produto e a gente paga pelo valor estipulado tem
0: algumas coisas, né, que chamam a atenção, né, quando você discorre que também parece parece fácil, simples, mas quando você discorre todo o escopo, né, da Nanakai, é que a gente tem essa visão de projeto social associado à grife, né, porque primeiro uh, os artesãos às vezes eles não têm muito a ideia, né, de, é, do valor do que eles estão produzindo, né, e segundo às vezes eles têm essa consciência mas eles não conseguem estruturar o um negócio deles, né? Então eu imagino, né? Fico imaginando, por exemplo, durante a pandemia, né? Uh, manter esse suporte, né? Essa cadeia produtiva, eu imagino que teve. Se assim, foi difícil para quem vende, né? Detergente e, e produto que tem fábrica ali do lado, né? Eu imagino para vocês, com uma rede em diversos países, o desafio que não foi manter essa rede viva, né? Você pode contar um pouquinho para gente como que você enfrentou esse período?
1: Sim, foi um imenso desafio e, muitas vezes, muito doloroso. Então, a gente teve algumas quebras de alguma parte da cadeia logística, porque a gente trabalha com regiões remoto, remotas. Né? Muitas vezes, tem que trabalhar com ônibus, frotas de ônibus, carros e, muitas, às vezes, barco. E o que a gente fez foi conseguir doações para alguns grupos no Peru. E aqui no Brasil, diretamente saindo dos Estados Unidos para a conta dos artesãos. E no Brasil, a gente manteve a rede minimamente trabalhando para a gente se manter ativo. Foi isso que a gente conseguiu fazer na pandemia. É,
0: meus parabéns, porque eu acho que deve ser bem, bem desafiador mesmo. Um outro ponto que eu queria... Colocar é que seus produtos trabalham em um segmento mercado de luxo, né? Eu já tipo oportunidade de ver os produtos são lindos. Uh, mas muita gente diz, né, uh, que é, elas podem interpretar o seu negócio como uma apropriação cultural, né, ou como uma exploração dessa mão de obra desses artesãos. Né? O que, que você tem a dizer para essas pessoas que pensam dessa forma?
1: É, é uma excelente pergunta. Eu a resposta é a nossa consistência o crescimento da rede da Nanakai, né? Que em 2014 eram 13 artesãs no Peru e, e pelo mapeamento oficial feito por uma terceira, uma terceira, uma terceira empresa, né? No caso, o município fez esse levantamento. A gente tinha 305 famílias em 2019 e a rede ela tem consistência e permanência, impactando mil vidas. Então esse é um, é um grande ponto que a gente observa na Nanakai, essa consistência e a permanência e, e, e essa acho que é a maior prova de que a gente está no caminho correto e mantendo o que a gente veio para fazer, que é a nossa missão, impactar essas vidas, trabalhando com o conceito do artesanal. Para terminar, eu gostaria que você dissesse
0: como é que você mede o sucesso do seu trabalho?
1: É Bom, como executiva não podia ser diferente. Né? São métricas, seja através de vendas e, acima de tudo, de impacto social. A gente tem que saber qual é o impacto positivo na vida dessas pessoas que trabalham com a Nanacai. Então a gente tem um compromisso de mapear a nossa rede para avaliar essas melhorias na vida dos artesãos e das famílias e também verificar o que pode ser melhorado do nosso lado como marca e empresa trabalhando com eles. Então a gente aceita feedback e quer ouvi-los também no processo de entrevista que é realizada com eles. E a gente observa que quando a Nanacai oferece um canal de comercialização do artesanato para esses indivíduos que talvez eles não tivessem outras oportunidades, a marca ela passa a ser um ator importante nas vidas dessas pessoas. E os impactos são gerados positivamente. E esses impactos podem ser qualidade de vida, ambiente familiar, educação, autoestima, saúde. E aí depende, claro, de cada, de cada situação, de cada grupo. Olha, Márcia, você
0: sabe que eu sou apaixonada não só pelos seus produtos, mas principalmente pela forma como vocês operam, né? Eu queria te dar os parabéns por todas as conquistas, né? São quase 10 anos né, de, de Nanakai e pela coragem de empreender um segmento tão desafiador, né? E assim, é um prazer enorme. Eu já te ouvi várias vezes contando a história, e todas as vezes que eu ouço, eu, eu realmente isso me comove. Né? Uhum. Então eu queria desejar uh, vida longa, né, a Nanakai e te convidar para assistir a segunda
1: parte do nosso podcast. Perfeito, obrigada. Muito obrigada, Inês, Fap, por todo esse convite e o podcast e por vocês estarem dando voz à Nanakai. Eu espero que todos se apaixonem pela marca. Muito bem, na segunda parte desse podcast, nós vamos falar com um casal de empreendedores
0: que tiveram a ousadia e a coragem de criar uma marca que nasceu na favela e traduz os valores da sua comunidade. E como se isso não bastasse, eles fizeram isso tudo durante a pandemia. Bem-vindos, Levi e Thaís, é um prazer poder contar com a presença de vocês aqui. Olá, Inês. A gente que agradece a oportunidade. Estamos muito felizes com o convite.
2: Muito obrigado mesmo.
0: Bom, quem de vocês dois quer começar contando como nasceu a ideia do Império Mandrake?
2: Então, o Império Mandrake começou já um bem antes da pandemia. A gente já trabalha com esse público desde 2014. No início, a gente desenvolvia as estampas, fabricava as roupas mas quem comercializava eram os times de futebol de várzea. Em quase todas as favelas existe times de futebol amador. E esses times são muito fortes em criar desenhos inovadores para essas camisetas. E aí com a chegada da pandemia e, e todos os eventos cancelados, a gente teve a necessidade de criar uma marca para continuar vendendo para esse público que ainda estava consumindo. Aí com o crescimento das vendas online... E o trabalho que a gente vem desenvolvendo na rede, nas redes sociais, a gente vem fazendo com que a nossa marca se torne cada vez mais referência nesse estilo.
0: Muito legal. Quer dizer, na verdade, vocês reposicionaram a marca né, durante a pandemia para um público específico. Né? Você pode dizer, Levine e Thaís, vocês podem contar para a gente, para quem não conhece a gripe, quem é o público que vocês querem atingir?
3: Então, a gente faz roupa para quem gosta de funk, de dança. A gente tem um público-alvo bem definido. E por isso acho que até por isso mesmo que a gente foi bem aceito nesse meio. É, a nossa próxima coleção é para atingir as pessoas que se identificam com a marca, mas que não se identificam com as estampas que temos hoje. Por isso, essa nova coleção vem com um propósito diferente, porque a gente entende que o público da favela a gente já conseguiu conquistar. A gente está tentando agora pegar um público maior, mas ainda com a nossa essência.
0: Ah, muito legal, eu me lembro que ah, quando eu visitei a, a loja de vocês, ah, vocês colocaram isso muito claro, né para mim era muito palpável ouvir quem que era o público né e ver o produto de vocês também fazia muito sentido, ver o produto, ver a loja né e aí eu queria que vocês contassem para quem não teve essa oportunidade de ver pessoalmente o que, que a Império Mandraca oferece que é diferente das outras marcas.
3: Quando a gente lançou a Império Mandrake, a gente viu que as outras marcas, elas focavam em vender apenas a roupa. E para tentar fugir disso, a gente tentou trabalhar o posicionamento da marca, meio que criando um desejo no cliente. Que isso às vezes parece meio vazio, mas não é pelo nosso trabalho com a internet. Outro ponto importante é a quantidade de tampas que temos. Por sermos fabricantes, a gente pode ter uma variação muito grande. As outras marcas também trabalham só com o básico, que é a camiseta e a bermuda. E a gente tem um leque bem grande de produtos. A gente faz vestidos, bores, saias, uma infinidade de produtos e de estampas. Então, a gente acha que a gente ganha nisso aí.
0: Eu, eu, eu não tenho dúvida, mas eu acho que tem uma coisa também que eu tive na loja de vocês e achei muito interessante o espaço, né? E eu fiquei encantada. Uma experiência que vocês oferecem para todo mundo que entra na loja. Eu me lembro de vocês me contarem a ideia dos combos, que é para quem utiliza o espaço para gravar conteúdo para a rede, né? E eu achei, assim, uma ideia sensacional. Vocês podem contar para quem está aqui ouvindo como é que isso funciona?
2: Então, quando a gente decidiu abrir uma loja, uma loja física, queríamos algo que fosse diferente um espaço onde nossos clientes pudessem se sentir mais à vontade. Um espaço onde não necessariamente eles viessem somente comprar uma roupa, mas um lugar onde eles pudessem passar mais tempo. Oferecemos um ambiente onde tem uma bebida que eles gostam com a música que eles querem ouvir. Às vezes a gente recebe mensagens de clientes perguntando se podem vir até a loja, somente para gravar conteúdo. Isso gera engajamento na nossa página, cria desejo em outras pessoas que estão vendo. É bom para a gente e bom para eles.
0: É, eu acho que essa estratégia de comunicação é, é sensacional. E a loja é linda, a loja é uma graça. Eu, eu, eu estive aí visitando com um alunos da FAP, né, de uma turma da FAP e todo mundo saiu encantado. E a gente também gravou conteúdo, né? E eu achei muito legal também muito a legal. ideia, né? Muito. Me diverti bastante. Isso dá um envolvimento com a marca diferente, né? Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho quais os principais desafios que vocês enfrentam para comercializar uma marca que nasceu na favela? Quer dizer, existe preconceito?
3: Eu acho que comercializar não é o desafio. Eu até brinquei naquele dia dizendo que ser pobre é o desafio. Conseguir linha de crédito, é, incentivo, direcionamento, é muito difícil. Ainda mais no meio da pandemia, quando a gente teve que se, se renovar diante ao caos que estava sendo. Então, a gente acredita que a gente passa pelas mesmas dificuldades que todo empreendedor da favela passa. Só que a gente acrescenta o preconceito que o estilo carrega, que a marca carrega. Uma pessoa que está usando uma roupa que tem estampa de palhaço, não quer dizer que ela é criminosa, como da mesma forma que nem todo mundo de terno e gravato são pessoas do bem. Eu acho que é importante que as pessoas entendam que o estilo virou... É... O estilo virou uma presença muito forte não é uma, uma apologia, como muita gente fala. Eu acho que as pessoas têm que respeitar mais as outras pessoas,
0: independente da roupa que elas estão usando. Praís, essa é uma, é uma coisa tão importante que você falou, respeito, né? respeito às pessoas e eu acho que isso faz da marca também uma coisa muito forte. Vocês, em momento nenhum, vocês escondem a origem, em momento nenhum vocês escondem com quem vocês estão trabalhando e nem por isso é mais ou menos sério, né? muito pelo contrário, é mais transparente, é mais verdadeiro e é mais autêntico. E aí, para finalizar, eu queria que vocês dissessem qual a mensagem que vocês gostariam de passar para quem está nos ouvindo a respeito de empreender frente às adversidades.
2: Tem uma frase que diz é, desse jeito, preparar, apontar, fogo. Para quem quer empreender, essa frase tem que ser dita de outra forma. Seria preparar, fogo, apontar. Preparar-se o melhor que puder no menor tempo possível e se ajustar ao longo da caminhada. Não dá para prever tudo o que irá acontecer. Façam o melhor com as condições que vocês têm, até ter condições melhores de fazer melhor ainda.
0: Olha, gente, eu queria agradecer, eu podia ficar aqui ouvindo vocês, os dois exemplos, são duas grifes completamente diferentes, eu falei que vocês precisam se conhecer, né, porque vocês trabalham públicos totalmente distintos, mas vocês têm o DNA do empreendedorismo, vocês têm o DNA do marketing de causa, né, que são coisas que eu acredito muito, né, e a vontade de fazer diferente. E eu queria agradecer muito a vocês a presença nesse podcast. Eu sei que o tempo é muito disputado, né? É difícil uh, achar uma brechinha na agenda. E empreender com causas tão relevantes como vocês fazem é um orgulho para todos nós brasileiros, eu diria, sabe? Então, muito obrigada, Márcia, Levira e Thaís, pelo trabalho e pela presença aqui hoje.
3: Nós que agradecemos novamente a oportunidade, Neves. Né? A gente está
0: muito feliz. A gente ainda tem um uhum. minuto e eu queria, de novo, convidar todo mundo a visitar. Queria que vocês dissessem onde as pessoas podem encontrar mais informação a respeito da gripe de vocês. Márcia quer falar?
1: É, nós temos um Insta, né? Que é Nanakai. Tem um site, que é www.nanakai.com. Tem uma loja física no Rio e... E eu, e eu só quero agradecer né que, porque você tá sempre dando voz a Nanakai, nos visitando obrigada Inês, obrigada Fábio um prazer estar aqui especialmente com vocês dois, muito orgulho viu, adorei Levei, gente que
3: agradece aí. gente que agradece a oportunidade mas também é um prazer pra mim, a gente está muito feliz é, a gente é muito forte na rede social então em qualquer rede social que você entrar e digitar Império Mandra aqui, a gente vai estar tá lá é, graças a Deus é, a gente também conseguiu nossa loja física. A gente está aqui no ABC em Santo André. A gente tem um site próprio em todas as plataformas de venda de e-commerce. A gente também está presente. E é isso aí. Querendo comprar um, um kitzinho, procurem para ir que aqui é em qualquer rede que vai nos encontrar.
0: Gente, eu queria reforçar que, independente do, do produto que você quer, são produtos muito diferenciados dos dois lados né, e muito interessantes interajam com a marca, né? porque é uma experiência diferenciada. Visitar a loja física de cada um deles, e se não puder visitar a loja física, interagir com eles nas redes sociais, participar do processo de construção da marca, tanto da Nanakai quanto da Império Mandrak, é uma experiência diferenciada. Eu acho que ver na prática como isso está sendo feito é uma coisa que eu recomendo fortemente. Porque não é fácil de achar. Não é simples de fazer, mas também não é fácil de achar uma coisa tão genuína, tão autêntica e tão diferenciada quanto essas duas marcas estão produzindo hoje no Brasil. Né? A gente fala muito de coisas lá fora, a gente usa muitos exemplos externos, não tem nenhum problema. Mas a gente tem muita riqueza dentro de casa, a gente tem muita coisa diferenciada sendo feita aqui pertinho da gente e poder interagir, poder participar... Né, dessa construção de marca, a, a Márcia comentou, né, eu sempre que posso, tô, eu quero dar voz, porque eu acho muito diferente, eu sou fã, eu falo tanto de construção de marca, e eu estou vendo aqui uma construção muito diferenciada, né, gente que não está só falando, gente que está fazendo na prática, então eu convido todos que estão ouvindo esse podcast a interagir tanto com a Márcia, quanto com o Levir, quanto com a Thaís, Uh, para entender uh, e consumir os produtos e consumir a marca também, se engajar nessa causa que cada um deles abraça, que é tão nobre, tá bom? Mais uma vez, obrigada por você estarem aqui hoje comigo e participarem desse podcast. Um beijo e sucesso. Não preciso nem desejar mais sucesso para todos vocês, tá bom? E nesse podcast, vocês viram quanto é preciso se posicionar a respeito de assuntos tão importantes para cada sociedade. E viram também que a velocidade com que o consumidor se engaja nesses movimentos é um alerta para que esses assuntos sejam discutidos na fase de planejamento da comunicação de marca. No próximo podcast, relacionado ao vídeo 3 dessa disciplina, falaremos sobre credibilidade e como construir uma boa reputação. Até breve. Pós-graduação FAP Fashion Business